0: Eh bien, chers amis des heures matinales, bonjour <rire> Changeons de décor, quittons les... l'obscurantisme médiéval pour euh, un autre euh, cadre. On va se plonger avec euh, ce roman de Edward Dowes Decker, qui a pris le pseudonyme de Multatuli. Et le roman porte le nom de Max Havelard. On va se plonger dans les milieux des marchands, des commerçants d'Henri Colonial euh, d'Amsterdam au XIXe siècle. Ce n'est pas du tout le le pseudonyme, le fait que l'auteur ait choisi un pseudonyme qui nous intéresse euh, ici, ça c'est une chose assez anecdotique, mais c'est la la construction du récit. Euh, C'est un roman qui est très moderne dans sa facture, dans le sens où euh, la personne du jeu ne, ne représente absolument pas, mais absolument pas euh, celle de, de l'auteur véritable. Alors il est assez difficile de, de démêler, enfin, non, il, est, il est relativement facile de, de démêler, mais l'auteur joue quand même avec des ambiguïtés et des, et des sauts de, de perspective et de point de vue au long, tout au long du, du roman euh, sur la personne de de Max Havlar, qui est le héros de, la, de l'essentiel du roman, mais qui est longuement introduit par ce jeu qui est un narrateur, euh, qui est en fait un commerçant euh, en café, un courtier en café, le type même du, 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 du calviniste euh, passablement borné, à cheval sur les, les principes, euh, dont nous allons voir quelques, quelques portraits. Alors c'est précisément pour... Euh, euh, montrer euh, ces <coughs> glissements dans, le, dans les perspectives du texte, que j'ai choisi quelques extraits, qui euh, ne sont pas euh, représentatifs de, de la masse. Donc on ne verra pas Max Havlar euh, lui-même, mais on verra plutôt euh, son, son contraire, euh, le dénommé Drorstoppel, euh, ce qui veut dire à peu près... Euh, Chaume, Desséché », quelque chose comme ça. C'est un peu le « pet sex », si vous voulez, hein. en néerlandais pour trouver l'équivalent en français, euh, qui nous explique certains de ses points de vue sur la société, sur la littérature, sur ce qu'il appelle la vérité, le mensonge en littérature, euh, etc. Alors voici quelques extraits. Euh, pour planter le décor, il faut connaître quelques noms de, de personnages, de familles et de, de relations. Euh, alors le dénommé euh, Drorstoppel a deux enfants, un fils qui s'appelle Fritz et une fille qui s'appelle Marie. Euh, le roman se construit à partir de l'intrigue suivante. Drorstoppel, après toute ces, ces, l'énumération de ses principes, rencontre par hasard en, ou est abordé en ville par celui qu'on appellera l'homme au châle et qui est en fait Max Havlar. Euh, Ancien fonctionnaire des colonies euh, d'Indonésie, des colonies néerlandaises, déchu de son poste pour avoir dit trop, ce qu'il n'était pas agréable à entendre pour tout le monde, dénoncer certains abus, et l'homme au châle, euh, lui confie, il couvert d'anonymat, euh, parce qu'il est un ancien camarade d'école de, de Drostopel, il lui confie un paquet de manuscrits où on va trouver des choses assez étranges, dont l'énumération sera faite. Et euh, Drostopel confie à un jeune stagiaire allemand qu'il a chez lui, stagiaire allemand qui est le représentant d'une bonne maison de commerce de Hambourg, avec laquelle il est, il est, est évidemment intéressant d'entretenir de bonnes relations, euh, il confie à ce, à ce jeune stagiaire le, le soin de la rédaction, de la mise au net de tous ces, ces manuscrits. Et finalement, le, l'entreprise euh, va se retourner contre le narrateur, contre le jeu, contre euh, Drohrstoppel. Alors, le, le secrétaire, le rédacteur est un dénommé Ernest Stern. Et puis, on aura euh, mention à certains endroits de l'entreprise Busling et Waterman, qui est le, l'affreux concurrent de la maison Mayer que représente le, le narrateur. Ce sont d'autres courtiers en café, mais qui cassent les prix, donc qui sont des salauds, faut, dont il faut médire à, autant qu'on peut. Et puis, il sera aussi question de la firme Rosemeyer, qui, eux, sont dans le sucre, et qui sont donc des alliés précieux, avec lesquels on essaye de tisser des liens, des stratégies euh, familiales très, euh, très complexes. <coughs> Je suis courtier en café et j'habite au 37 Laurier-Grart. Il n'est pas dans mes habitudes d'écrire des romans ou autre chose semblable. Aussi m'a-t-il fallu bien du temps pour me décider à commander quelques rames de papier supplémentaires et à commencer l'ouvrage que vous vous venez, cher lecteur, de prendre main en main et que vous devez lire si vous êtes courtier en café ou même si vous ne l'êtes pas. Non seulement je n'ai jamais rien écrit qui ressemblât à un roman, mais de surcroît, je n'aime pas lire ce genre de livres parce que je suis un homme d'affaires. Voilà les années que je me demande à quoi ils servent et que je reste pantois devant l'impudence avec laquelle un poète ou autre conteur ose vous faire accroire une histoire qui n'est jamais arrivée et qui, la plupart du temps, ne saurait arriver. Si moi, dans mon métier, je suis courtier en café et j'habite au 37 laurier crart je me je remettais à un principal, un principal est un homme qui vend du café, un état où ne figurerait qu'une infime partie des faussetés qui constituent l'essentiel des poèmes et des romans, il passerait sur le champ chez Bussling et Waterman. Ce sont aussi des courtisans de café, mais leur adresse, vous n'avez pas besoin de la connaître. Je me garde donc bien d'écrire des romans ou autres faux états. De fait. J'ai toujours observé que ceux qui s'adonnent à ces sortes d'affaires finissent mal, en général. J'ai 43 ans, je fréquente la bourse depuis 20 ans, et puis donc me mettre en avant si l'on demande une personne d'expérience. J'ai vu tomber bien des maisons, et généralement, lorsque j'en ai recherché les causes, il m'a paru qu'elles résidaient dans la mauvaise orientation reçue par la plupart des gens dès leur enfance. Vérité, Et bon sens, voilà mes maîtres mots, et je m'y tiens. Je fais naturellement une exception pour l'écriture, avec un grand « e ». L'erreur commence avec Van Alphen, et dès le premier vers où il parle de ses « chers petits ». Que diable Qu'est-ce qui pouvait donc pousser ce vieux monsieur à se donner pour un admirateur de ma petite sœur Gertrude, qui avait les yeux rouges, ou de mon frère Gerrit, qui ne cessait de fourrager dans son nez Et pourtant, il soutient que ces vers, il les a entonnés par l'amour emporté. Enfant, je me suis souvent dit, mon bonhomme, j'aimerais bien vous rencontrer, et si vous me refusiez les calots que je vous demanderais, ou mon prénom entier en lettres de pâtisserie, je m'appelle Batavus, je vous tiendrais pour un menteur. Mais je n'ai jamais vu Van Alphen. Il n'était déjà plus de ce monde, je crois, quand il nous racontait que mon père était mon meilleur ami, j'aimais mieux le, poti, le petit Paul Winser, notre voisin d'à côté, dans la Wierstraat, ou que mon petit chien m'était si reconnaissant. Nous n'avions pas de chien, ils sont trop mal propres. Rien que des mensonges. Et il en va ainsi de toute l'éducation. La petite sœur a été livrée par la marchande de quatre saisons, dans un gros chou paumé. Tous les Hollandais sont braves et magnanimes. Les Romains s'estimaient être heureux d'être épargnés par les bataves. Le baie de Tunis avait la colique dès qu'il entendait claquer le drapeau hollandais. Le duc d'Albe était un monstre. Le reflux, en 1672, je crois, dura un peu plus que d'ordinaire à la seule fin de protéger la Hollande. Mensonge La Hollande est ce qu'elle est parce que nos vieux savaient veiller à leurs affaires et qu'ils avaient la vraie foi. Un point, c'est tout. Plus tard, on nous régale d'autres mensonges. Une jeune fille est un ange. L'auteur de cette découverte n'a jamais eu de sœur. L'amour est un enchantement. On s'enfuit au bout de la terre avec je ne sais quel objet de ses soupirs. La terre n'a pas de boue et cet amour est une fadaise.  « « Nul ne peut soutenir que je ne suis pas en bon terme avec ma femme. C'est une fille de Last et compagnie, courtier en café. Nul ne peut trouver à redire à notre vie conjugale. Euh, je suis membre d'une corporation, artiste, elle a un grand châle de 92 florins, et pourtant ce fol amour qui veut à tout prix se nicher au bout de la terre ne nous a jamais effleuré. Quand nous nous sommes mariés, nous avons fait un petit tour à la haie, elle y a acheté de la flanelle, dont je porte encore des gilets, et l'amour ne nous a jamais entraînés plus loin dans le monde. Vous voyez bien, balivernes est mensonge. Serais-je donc moins heureux en mariage que les gens qui, d'amour, tombent en consomption ou font tomber leurs cheveux Ou croyez-vous que dans mon ménage, moins, que, ou croyez-vous mon ménage moins bien ordonné que, qu'il ne serait s'il si, y a dix-sept ans, j'avais dit « en envers » à ma fiancée, mon désir de l'épouser Baliverne Si j'avais voulu, j'aurais pu le faire aussi bien qu'à un autre, car rimer n'est qu'un coup de main à prendre, assurément moins difficile que le tournage sur Ivoire. Sinon, comment expliquez-vous que les caramels, accompagnés de proverbes rimés, soient si bon marché Frites, les appellent des pralines. Je, je, je ne vois pas pourquoi. Et, et demandez-donc le prix d'un jeu de boules de billard je n'ai, rien, je n'ai rien contre les vers en eux-mêmes. Qu'on veuille mettre les mots en rang, c'est très bien. Mais qu'on ne dise rien qui ne soit vrai. La bise est fort piquante, il est quatre heures tapantes. Admettons, si la bise est vraiment piquante, et s'il est vraiment quatre heures tapantes, mais s'il est trois heures moins le quart, je puis, moi, qui ne mets pas les, les mots en rang, me permettent de dire « La bise est fort piquante, il est trois heures moins quart. » Le rimeur, lui, est tenu à une heure sonnante par le piquant de la bise au premier verre. Pour lui, il faut qu'il soit exactement une heure, deux heures, etc. ou bien la bise ne saurait être piquante. Le maître lui interdit également dix 17 ou dix-huit heures. Alors, il se met à trafiquer. Ou bien, euh, c'est, c'est le fond de l'air qu'il doit changer, ou bien l'heure. Dans l'un ou l'autre cas, il aura menti. Et s'il n'y avait que les vers pour induire la jeunesse à la fausseté. les allez donc au théâtre à écouter ce qu'on y débise de mensonges. Le héros de la pièce est sauvé de la noyade par quelqu'un qui est au bord de la banqueroute. Il lui offre alors la moitié de sa fortune. C'est impossible. L'autre jour, le long du Prinzengracht. Lorsque le vent jeta mon chapeau à l'eau, j'ai donné deux sous à l'homme qui me l'a rapporté et il était bien content. Je sais que j'aurais dû lui donner un peu plus s'il m'avait tiré du canal, mais certainement pas la moitié de ma fortune. De la sorte, en effet, il est clair qu'il suffit de tomber à l'eau deux fois pour se retrouver dans une misère noire. Le pire, dans ces représentations théâtrales, c'est que le public s'habitue si bien à toutes ces faussetés qu'il les trouve belles et y applaudit. Ah. J'aurais bien envie de jeter à l'eau tout ce beau monde du parterre pour voir ce dont les ovations étaient sincères. Moi qui aime la vérité, j'avertis tout un chacun que je ne j'en entends pas payer un droit de sauvetage aussi élevé pour le repêchage de ma personne. Qui ne se contente pas de moins est libre de s'abstenir. Le dimanche seulement, je donnerai un peu plus parce que alors je porte ma chaîne de canti et un autre habit. Oui Oui, la scène corrompt bien des gens, plus encore que les romans. Cela parle tant à l'imagination. Un peu de pacotillé de dentelle en papier découpé, l'on fait des merveilles. Pour les enfants, j'entends, et pour les gens qui ne sont pas dans les affaires. Même quand ces théâtres veulent représenter la misère, ils en donnent une image mensongère. La fille d'un banqueroutier travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Très bien vous la voyez donc assise, cousante, tricotante ou brodant. Mais comptez un peu les points qu'elle fait pendant un acte entier. Hein? Elle parle, soupire, va à la fenêtre, mais de travail. Point La famille qui vit des fruits de ce labeur n'a pas de gros besoins. Cette fille, évidemment, est l'héroïne. Elle a jeté quelques séducteurs au bas des escaliers et s'écrit constamment « Oh ma mère, oh ma mère !» et personnifie donc la vertu. Belle vertu qui met toute une année à tricoter une paire de bas de laine. N'est-ce pas donner une fausse idée de la vertu et de la façon de gagner sa vie Baliverne et mensonge. Or voici son premier amoureux, autrefois commis aux écritures, mais aujourd'hui riche à millions, qui soudain reparaît et l'épouse. Autre mensonge. Quand on a de l'argent, on ne va pas prendre femme dans une maison en faillite. Et si vous pensez que cela peut passer sur scène, à titre d'ex- d'exception, je maintiens que l'on fonce le sens de la vérité chez le peuple, qui prend l'exception pour la règle, et que l'on sape le fond- les fondements de la moralité publique, en habituant la foule à applaudir sur la scène, à ce que dans la vie, n'importe quel courtier ou négociant digne de ce nom tient pour une ridicule folie. Quand je me suis marié, moi qui vous parle, nous étions treize au bureau de mon beau-père. Last et compagnie et les affaires allaient bon train. Et des mensonges il en est bien d'autres à la scène. Quand le héros de son pas raide d'istrion sort par le fond pour aller sauver la patrie opprimée, pourquoi la double porte s'ouvre-t-elle toujours d'elle-même Et puis d'ailleurs, comment une personne qui parle en vers peut-elle prévoir ce que l'autre va répondre pour lui faciliter la rime quand le général dit à la princesse « Madame, il est trop tard, les portes sont fermées », comment sait-il qu'elle va répliquer « Allons, qu'un zèle ardent dénu de nos épées ». Car enfin, si apprenant que la porte est fermée, la princesse répondait qu'elle préfère en attendre l'ouverture ou revenir à notre jour, plus de rimes ni de maître. N'est-ce non pas pur mensonge lorsque le général scrute le visage de la princesse pour découvrir ce qu'elle va faire une fois ses portes fermées je le répète. Et si cette femme avait envie d'aller se coucher au lieu de dénuder je ne sais quoi Mensonge, vous dis-je. Et la vertu récompensée oh oh Voilà dix sept ans que je suis courtier en café, Trente 37, Laurier grart, et vous pensez, si j'en ai vu, mais je suis toujours profondément choqué de voir ainsi dénaturer la bonne, la chère vérité. La vertu récompensée, n'est-ce pas en faire un article de commerce il n'en va pas ainsi dans le monde. Et c'est une bonne chose. Car où serait le mérite si la vertu était récompensée Pourquoi toujours répandre ces mensonges infâmes Prenez Lucas, notre commis de magasin, qui travaille, qui travaille déjà pour le père de Last et compagnie. À l'époque, la firme s'appelait Last et Mayer, mais les Maillères en sont sortis depuis longtemps. Voilà, pour le coup, un homme vertueux. « Jamais un grain de café en moins, au temple tous les dimanches et pas une goutte d'alcool. » Quand mon beau-père était à la campagne, à Bergen, c'est Lucas qui gardait la maison, la caisse, tout. Un jour, il a reçu dix-sept florins de trop à la banque et il les a rapportés. Aujourd'hui, il est vieux et perclus et ne peut plus servir. Il n'a plus rien car chez nous, les affaires tournent et il nous faut des jeunes. Eh bien... Je tiens ce Lucas pour très vertueux, mais, mais en est-il récompensé? Un prince vient-il lui offrir des diamants ou une fée lui beurrer ses tartines? Pensez-vous, pauvre il est, et pauvre il reste, et c'est ce qui doit être. L'aider, moi je ne peux pas, nous avons besoin de jeunes car les affaires tournent fort, mais à supposer que je le puisse, où serait, où serait son mérite s'il pouvaient sur ces vieux jours couler une vie facile, à ce compte, tous les magasiniers deviendraient vertueux, et tout le monde avec eux, ce qui ne peut être la volonté de Dieu, car il ne resterait plus alors pour les bons de récompense particulières dans l'au-delà. Mais à la scène, ils dénaturent la réalité, rien que des mensonges. Moi aussi, je suis vertueux, mais est-ce que j'en demande récompense? Tant que mes affaires vont bien. Et je ne me plains pas. Que ma femme et mes enfants sont en bonne santé, que je n'ai pas de tintouins avec médecin ou apothicaire, que bon an, mal an, je parviens à mettre de côté une petite somme pour mes vieux jours, tant que Fritz grandit en force et en sagesse, de manière à me remplacer plus tard quand je me retirerai à Dribergen. Eh bien, voyez, je m'estime satisfait. Mais tout cela n'est que l'effet naturel des circonstances et. Puis disons que je veille au grain. Pour ma vertu, je ne demande rien. Et pourtant, vertueux, je le suis, comme en atteste mon amour de la vérité. C'est après mon attachement à la foi, mon principal penchant. Et je voudrais que vous en fussiez convaincu, cher lecteur, car c'est ce qui m'excuse d'écrire ce livre. » Un second penchant, aussi fortement marqué chez moi que l'amour de la vérité, est la passion de mon métier. Il faut vous dire, faut vous dire que je suis courtier en café, 37 Laurier-Grard. Eh bien, lecteur, c'est à mon tour indéfectible, c'est à mon amour ineffectible de la vérité et à mon zèle pour les affaires que vous devez de tenir ces pages entre vos mains. Comment j'en suis venu à les écrire? Je vous le dirai tout à l'heure. Pour l'instant, il me faut prendre congé de vous. La bourse m'attend. Et c'est pourquoi je vous convie bientôt à un second chapitre. Au revoir. (coughs) Chapitre suivant en... (coughs) C'est la, la découverte des premières découvertes des manuscrits par le, le commis, le stagiaire euh, secrétaire, qui les remet à Droostoppel Je me mis à chercher et à feuilleter. Je ne pus tout lire car j'y rencontrais des langues que je ne comprenais pas, mais soudain mon regard tomba sur une liasse intitulée Rapport sur la culture du café dans la résidence de Menado. Mon cœur bondit parce que je suis courtier en café, 37, Laurier Grart, et que Menado est une bonne marque. Ainsi donc, l'homme au châle, cet auteur de vers immoraux, avait également été dans le café. Désormais, je regardais le paquet d'un tout autre œil et j'y découvris des pièces que je ne comprenais pas toutes, certes, mais qui témoignaient néanmoins d'une réelle compétence. Il y avait des états, des relevés, des calculs auxquels je n'entendais gouttes, mais le tout était mis en net avec tant de soin et de minutie que, pour parler vrai, car j'aime la vérité, l'idée me vint que mon homme au châle, au cas où nous devrions nous séparer de notre troisième commis, ce qui est fort possible car il se fait vieux et à la tremblote, tiendrait très bien sa place. Il va sans dire que, je prendrais au préalable des renseignements sur sa probité, sa piété et son honorabilité, car je n'engage jamais personne au bureau sans avoir eu des assurances sur ce point. C'est chez moi un principe bien établi. Vous vous en êtes aperçu en lisant ma lettre à Ludwig Stern. Ne voulant pas admettre aux yeux de Fritz que je commençais à m'intéresser tant soit peu au contenu du paquet, je congédiais le garçon. Et de fait Ma tête se mit à bourdonner lorsque je pris l'une après l'autre les liasses de papier et en lus les titres. Elles contenaient, il est vrai, beaucoup de vers, mais j'y trouvais aussi beaucoup de choses utiles et je demeurais saisi devant la diversité des sujets traités. J'avoue, car j'aime la vérité, qu'ayant été toute ma vie dans le café, je ne suis pas en mesure d'apprécier la valeur de chacun de ces papiers, mais même sans ce jugement critique, la liste des titres était en soi assez curieuse puisque je vous ai déjà conté l'histoire du grec, vous savez déjà que j'ai été quelque peu latinisé dans ma jeunesse, et bien que je m'abstienne de la moindre citation dans ma correspondance, ce qui ne serait pas de mise dans un bureau de courtage, je n'en pensais pas moins en voyant tout cela « multa non multum et de omnibus aliquid de toto nihil ». Mais cela procédait en fait d'une sorte d'irritation d'un certain besoin d'adresser la parole en latin à toute cette science étalée devant moi plutôt que d'une opinion sincère. Car chaque fois que je consultais tel ou tel article un peu plus longuement, force m'était de reconnaître que l'auteur paraissait à la hauteur de ses ambitions et qu'il montrait même une logique remarquable dans ses raisonnements. Je trouvais donc là des études et des essais traitants. Du sanskrit. « Mère des langues germaniques, des sanctions pénales de l'infanticide, des origines de la noblesse, de la différence entre les concepts de temps infini et d'éternité, du calcul des probabilités, du livre de Job, j'ai trouvé d'autres choses sur Job mais c'était des vers. des protéines en suspens dans l'atmosphère, de la politique de la Russie » des causes du soulèvement des Hollandais contre l'Espagne, autre que l'aspiration à la liberté religieuse ou politique, du mouvement perpétuel, de la quadrature du cercle et de la racine des nombres premiers, de la gravité de la lumière, du recul de la civilisation depuis l'avènement du christianisme, pardon, de la mythologie islandaise, de l'Émile de Rousseau, de la procédure civile en matière commerciale, des droits de douane comme étant inefficaces, indécents, injustes et immoraux bon, voilà une chose dont j'avais jamais entendu parler, de la poésie le plus ancien des langages je n'en crois rien du tout, du caractère contre nature des institutions scolaires, de la, de la prostitution dans le mariage un écrit scandaleux, de l'hydraulique appliquée à la culture du riz, de la supériorité apparente. Apparente de la civilisation occidentale. Du cadastre, de l'enregistrement et du droit de timbre. Des intermédiaires dans le commerce. Cela ah. ne me plaît pas du tout, je crois qu'il veut supprimer les courtiers. Mais j'ai cependant mis l'article de côté parce qu'il s'y trouve des choses que je pourrais utiliser pour mon livre. « De la force des préjugés telles qu'elles ressortent de l'exemple des maladies prétendument causées par les courants d'air. » N'ai-je pas dit que la liste était curieuse De l'unité allemande, de la longitude en pleine mer. Je je suppose qu'en mer, les choses sont aussi longues que sur terre. Des devoirs du gouvernement en matière de divertissement populaire. De la beauté des femmes de Nîmes et d'Arles, suivie de quelques considérations sur le système colonial des phéniciens. Des contrats agricoles à Java de la puissance d'aspiration d'un nouveau modèle de pompe, de la légitimité des dynasties, de la littérature populaire dans les rhapsodies javanaises, des lois de Solon, de Licurgue, de Zoroastre et de Confucius, de l'autorité parentale, de Shakespeare historien, de l'esclavage en Europe, lorsqu'il entend par là m'échappe ce n'est pas un cas isolé, de la vis d'Archimède appliquée aux moulins à eau, <coughs> Des composants chimiques de la cannelle de Ceylan, de l'affermage de l'opium à Java, de la Gemütlichkeit des Allemands, du culte voué à Schiller et à Goethe dans la classe moyenne allemande, du droit de l'être humain au bonheur, de la légitimité de la révolte en cas d'oppression. Cette pièce était en javanais, je n'en ai su le titre que plus tard.  « Du droit d'un peuple à exiger que les impôts versés par lui soient employés à son profit. » Cela aussi était écrit en Javanais. « De la constitution de de l'État d'Insulinde. » Jamais entendu parler de cet État. « De la pédanterie. Un essai écrit, je crois, par un orfèvre en la matière. « Des compagnies commerciales privilégiées. »« Ah oui, cet article contient diverses choses dont j'ai besoin pour mon livre. » De l'étymologie, source auxiliaire des études ethnologiques. De l'endroit de, de l'endroit où le jour commence. Je, je ne comprends pas. Des principes individuels comme critères de la responsabilité dans le monde moral. Ridicule Il soutient que chacun doit être son propre juge. Où irait-on De la galanterie, de la métrique des hébreux de la population jeuneuse de l'île de Roti près de Timor. La vie doit être un bon marché là-bas. Du manque de confiance dans la moralité publique. Il veut, je crois, supprimer les serruriers. Je suis contre. Du droit et des droits. De l'aversion des malais pour le javanais. De la nullité de l'enseignement dans les écoles dites supérieures. De la sécheresse de cœur de nos aïeux telle qu'elle ressort de leur conception de la divinité. Encore une pièce impie du dessin comme écriture naturelle. Il prétend qu'un, qu'un nouveau-né s'est dessiné. De la vérité en poésie. <rire> Je vous demande un peu. Du prix du café de Java. Ah, j'ai, j'ai mis ce document de côté. D'un système monétaire européen. De la persistance des coutumes asiatiques. Il prétend prétend que Jésus portait un turban, de l'inactivité d'un être suprême du fait de la perfection des lois de la nature, du jus primis occupantis, de l'immoralité de la pêche à la ligne. Voilà les idées. Des crimes des Européens hors d'Europe, des armes de défense des espèces animales faibles, de la loi du talion, encore une pièce infâme, elle contenait un poème que j'aurais sûrement jugé les plus scandaleux si je l'avais lu jusqu'au bout. Et ce n'était pas tout. Je trouvais, sans parler des poèmes, il y en avait en plusieurs langues, nombre de liasses dont le titre manquait, des romances en Malais, des chants de guerre en Javanais, que sais-je encore. J'y trouvais aussi des lettres dont plusieurs en des langues que je n'entendais pas. Certaines lui étaient adressées, ou plutôt, c'était des copies dont il paraissait vouloir faire quelque usage, car toutes étaient signées par des tiers pour copie conforme à l'original. Puis je découvrais des pages de journal intime, des notes et des réflexions à bâton rompu, parfois très rompus. Le dernier extrait nous présentera plus en détail ses opinions sur la littérature et les remontrances qu'il fait à ce sujet, à son son stagiaire. Bien que je ne transige avec personne lorsque les principes sont en jeu, j'ai bien compris que je dois adopter avec Stern une autre tactique qu'avec Fritz, et comme il est à prévoir que mon nom, celui de la firme, est Last et compagnie, mais mais moi je m'appelle Drorstoppel, Batavus Drorstoppel, va se trouver associé à un livre où figurent des choses inconciliables avec le respect que tout homme et courtier comme il faut se doit à lui-même. J'estime qu'il est de mon devoir de vous apprendre comment j'ai essayé de ramener ce Stern à son tour sur le droit chemin. À lui, je n'ai pas parlé du Seigneur, il est luthérien. J'ai tenté d'influer sur ses sentiments et son sens de l'honneur. Voici comment je m'y suis pris, et vous observerez au passage les résultats que l'on obtient avec un peu de connaissance des hommes. Je l'avais entendu dire « parole d'honneur » et je lui demandais ce qu'il entendait par là. « Eh bien, répondit-il, que j'engage mon honneur pour garantir la vérité de ce que je dis. »« Ah, ce n'est pas rien, repris-je. Êtes-vous donc si sûr de dire toujours la vérité ?»« Oui, déclara-t-il, je dis toujours la vérité. » Quand mon cœur s'enflamme, le lecteur connaît la suite. « C'est vraiment admirable, dis-je de mon air le plus innocent, feignant ainsi de le croire. Mais là résidait justement l'astuce du piège que je lui tendais, car je voulais tout de même remettre une bonne bonne fois ce jeune blanc bec à sa place et lui faire sentir la distance qui sépare un débutant dans le métier, même si son père brasse de grosses affaires, d'un courtier qui fréquente la bourse depuis vingt ans. Je savais en effet qu'il connaissait par cœur, par tête pour parler comme lui, euh, tout un fatras de ces maudits divers, et comme les vers contiennent toujours des mensonges, j'étais sûr de le prendre, euh, de le prendre avant un peu en flagrant délit de fausseté. De fait, je n'eus pas longtemps à attendre. J'étais dans la pièce d'angle et lui se trouvait dans la suite euh, car nous avons une suite. Marie tricotait et il allait lui réciter quelque chose. Je l'écoutais attentivement et quand il eut fini, je lui demandais s'il possédait le livre où se trouvait ce qu'il venait de débiter. Il me dit que oui et me l'apporta. C'était un petit volume des œuvres d'un certain Heine. Le lendemain matin, je je lui remis, à Stern j'entends, la missive suivante. Réflexion sur l'amour de la vérité d'une personne qui récite des niaiseries de Heine à une jeune fille occupée à tricoter dans la suite. Je t'emporterai mon ange sur les ailes de mon chant. Mon ange. Marie, votre ange. Ah Vos parents sont au courant. Et Louise Rosemeyer. Est-ce honnête de dire de ces mots-là une enfant qui pourrait très bien désobéir à sa mère en s'imaginant qu'elle est majeure parce qu'on l'a appelée mon ange? Et que signifieraient ces ailes qui l'emportent? Vous n'avez pas d'aile et votre champ non plus. Essayez un peu de traverser le canal avec vos ailes, le laurier Grart, qui n'est pourtant pas bien large. Mais quand bien même vous auriez des ailes, est-ce une proposition à faire à une jeune fille qui n'a pas encore accompli sa profession de foi Et même si elle était déjà membre de notre église, que veut dire cette offre de s'envoler ensemble Vous n'avez pas honte Jusque aux plaines du Gange, où je sais un endroit charmant. Alors, allez-y seul, et y un bungalow, mais n'emmenez pas une fille qui doit aider sa mère aux travaux du ménage. Mais là non plus, vous ne parlez pas sérieusement. Pour commencer, vous n'avez jamais vu le Gange. Et vous ne savez donc pas s'il fait bon y vivre. Voulez-vous que je vous dise, moi, ce qu'il en est Ce ne sont que des mensonges que vous racontez pour la seule raison que toute cette rimaillerie vous fait esclave du maître et de la rime. Si le premier vers était terminé par porc, vin ou farine, vous auriez demandé à Marie de vous accompagner à New York, à Berlin ou en Chine, et ainsi de suite. Voyez bien que l'itinéraire que vous lui suggérez n'avait rien de sincère et que tout cela se réduit à un vain cliquetis de mots sans queue ni tête. Que se passerait-il s'il prenait vraiment envie à Marie de faire cet extravagant voyage Et je ne parle même pas du moyen de transport inconfortable que vous lui proposez. Mais grâce au ciel, elle a trop de bon sens pour aspirer à avoir un pays dont vous dites... Là, un jardin d'amarante fleurit sous la clarté lunaire, les lotus prolongent l'attente de la sœur qui leur est chère, les violettes jasent et riotent, leurs yeux vers les astres se lèvent, en secret les roses chuchotent, des contes parfumant leurs lèvres. Que voudriez-vous faire avec Marie dans ce jardin au clair de lune, Stern Est-ce moral Est-ce honnête Est-ce convenable Voulez-vous me couvrir de honte comme Bussling et Waterman, à qui plus aucune maison de commerce comme il faut ne veut plus avoir affaire parce que leur fils est sauvé et que ce sont de vils trafiquants Quelle réponse devrais-je faire si l'on me demandait à la bourse pourquoi ma fille est restée si longtemps dans ce jardin rouge Vous comprenez bien entendu que personne ne me croirait si je disais qu'elle devait y rendre visite aux fleurs de lotus qui, comme vous le dites, se sont déjà imposées pour elle une longue attente De la même façon, n'importe quelle personne sensée me rirait au nez si j'étais assez fou pour lui répondre « Marie est là-bas, dans ce jardin rouge ». Pourquoi rouge, d'ailleurs, et et pas jaune ou mauve Pour écouter le cactage et les gloussements des violettes ou les contes que les roses susurent en secret de bouche à oreille. Même si cela pouvait être vrai, Marie n'en serait pas plus avancée puisque ce marmotage est si secret qu'elle n'en comprendrait pas un mot. Mais ce sont des mensonges, de stupides mensonges. Et des mensonges laits par sur le marché. Alors, prenez un crayon et dessinez une rose avec des lèvres et des oreilles. Et regardez un peu de quoi elle a l'air. Est-ce que ça... Et qu'est-ce que cela veut dire, des contes qui parfument Vous voulez que je vous dise, moi, en bon hollandais, qu'elles ne sentent pas très frais vos inventions à la manque, comme je vous le dis Là viennent écouter, bondi- bondissantes les pieuses et fines gazelles, et du fleuve sacré bruissante coulent au loin les ondes éternelles. Là, nous irons nous étendre, et le palmier de son calice nous versera la paix et l'amour tendre, et nous ferons main rêve de délices. Vous ne pouvez pas aller aux eaux? Dites-moi, vous ne pouvez pas aller plutôt aux eaux si vous avez vraiment envie de voir des animaux sauvages? Et pourquoi spécialement des, ces gazelles du Gange qui sont toujours plus difficiles à observer en liberté que de, derrière un bon grillage de fer goudronné Et pourquoi appeler ces bêtes pieuses et fines Le dernier adjectif passe encore, elles ont au moins la finesse de ne pas faire des vers idiots, mais pieuses. Hein Qu'est-ce que cela signifie N'est-ce pas abuser Abuser d'une expression sacrée qu'on ne peut appliquer qu'à des personnes vivant dans la vraie foi et puis, ce fleuve sacré. Avez-vous le droit de raconter à Marie des choses qui risquent de la rendre païenne? Avez-vous le droit de l'ébranler dans sa conviction qu'il n'est d'autre eau sacrée que celle du baptême et d'autre fleuve sacré que le Jourdain? N'est-ce pas saper les bases de la moralité, de la vertu, de la religion, du christianisme et de la correction? Méditez bien tout cela, Stern. Votre père est une maison estimable et je suis sûr qu'il m'approuve d'en appeler ainsi à vos bons sentiments et qu'il traite volontiers des affaires avec un défenseur de la vertu et de la religion. Oui, les principes me sont sacrés et je ne crains pas de dire carrément ce que je pense. Vous n'avez donc pas à garder par devers vous ce que je vous dis là. Écrivez sans crainte à votre père que vous êtes ici dans une famille solide et que je vous montre le droit chemin. Et demandez-vous un peu ce qu'il serait advenu si vous étiez tombé chez Buslink et Waterman. Là-bas aussi, vous auriez déclamé ces vers de quatre sous, mais là-bas, on n'aurait pas essayé de vous raisonner, parce que ce sont des trafiquants. Vous pouvez l'écrire sans hésiter à votre père, car lorsque les principes sont en jeu, je ne transige avec personne. Là-bas, oui. Là-bas, oui, les, les filles, vous aurez suivi jusqu'au bord du Gange et vous auriez peut-être maintenant couché dans l'herbe humide sous ce fameux palmier, tandis que, grâce à mes remontrances paternelles, vous voilà installé pour rester dans une maison comme il faut. Écrivez tout cela à votre père et dites-lui toute votre reconnaissance de vous avoir placé chez nous et que je prends le plus grand soin de vous et que la fille de Busling et Waterman s'est sauvée et transmettez-lui mes meilleures salutations et ajoutez que je suis prêt à abaisser encore mon courtage d'un seizième pour cent au-dessous de l'offre qu'ils lui ont faite parce que je ne supporte pas les casseurs de prix qui ôtent le pain de la bouche à leurs concurrents en proposant des conditions plus avantageuses. » Et faites-moi aussi le plaisir, dans vos lectures publiques du paquet de l'homme au châle, de mettre en avant des choses plus substantielles. J'y ai aperçu des états chiffrés de la production de café des vingt dernières années dans chacune des résidences de Java. Voilà des pages à lire un de ces jours. Et puis, cela donnera aux Rosemeyer, qui sont dans le sucre, l'occasion d'entendre parler de ce qui se passe vraiment dans le monde. Et je vous en prie, arrêtez de traiter les jeunes filles Et et nous tous de cannibales qui auraient englouti un petit morceau de vous, ça ne se fait pas mon garçon, Euh, croyez-en un homme qui connaît le monde. Je fournissais déjà votre père avant sa naissance, je fournissais sa firme, j'entends, enfin non, euh, notre firme, je veux dire, Last et compagnie. Autrefois elle s'appelait Last et Maillère, mais les Maillères n'en sont plus depuis longtemps. En d'autres termes, vous comprenez que je vous veux du bien. Et incitez Fritz à mieux surveiller sa conduite et ne lui apprenez pas à écrire des vers et feignez de ne pas le voir quand il fait des grimaces au comptable ou d'autres sottises. Montrez-lui le bon exemple, vous qui êtes nettement plus âgé, et tâchez de lui inculquer pondération et dignité, car il doit devenir courtier. » Croyez que je reste paternellement votre ami, Batavus Rostoppel la firme Last et compagnie, courtier en café, 37 Laurier-Cart. Merci. Merci.